0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no Podcast movendo -se. Eu sou Eder Monteiro, toda semana aqui com vocês para a gente trocar ideias sobre algum assunto relevante para o seu desenvolvimento pessoal, para trazer para você, de alguma forma, algum tipo de suporte, luz no fim do túnel, o que quer que seja, eu estou aqui para isso. Antes da gente começar o nosso papo aqui, eu queria fazer um pedido para vocês. Essa semana eu vi um, uma postagem de um amigo, o Paulo. Paulo Amaral, inclusive, já fez parte aqui do podcast Movendo-se. Você pode ter acesso lá no início da terceira temporada. A gente estava falando sobre a experiência do cliente. E um cara nota mil. E o Paulo fez uma publicação sobre uma situação muito triste uh, que aconteceu com a família dele. Um sobrinho dele foi diagnosticado com um câncer aos 15 anos de idade, o Júlio César. E os pais precisaram largar tudo para conseguir acompanhar na emergência esse tratamento, e por conta disso a família criou uma vaquinha online para quem puder ajudar, enfim, contribuir com alguma coisa. Eu tô divulgando isso porque a gente sempre tem, em geral, muita gente tem vontade de, de ser solidário, de ajudar, mas com tanta coisa que acontece por aí, a gente acaba não confiando em tudo, né? Então a gente fica sempre com receio de onde é que eu posso ajudar, no que, que eu posso contribuir, onde é que tem né, sacanagem, onde é que não tem. E como veio de uma pessoa que eu confio pra caramba, eu fiz questão de, de divulgar aqui pra vocês. Na descrição aqui do episódio eu vou colocar o site é, da Vaquinha online e lá você vai, vai conhecer um pouco da história do Júlio. Eu vou ler aqui rapidinho pra vocês. É, sou o Júlio César, tenho 15 anos e há pouco mais de um mês foi diagnosticado com tumor cerebral. Inicialmente, não senti grandes sintomas, apesar de uma dor de cabeça muito forte. Poucos dias depois, perdi alguns movimentos do lado direito do meu corpo. Fiz alguns exames, fui para a emergência do hospital de base e lá fui encaminhado para o Hospital da Criança, em Brasília, com suspeita de câncer. Alguns dias depois, estava na sala de cirurgia para a retirada de parte do tumor. Infelizmente, não foi possível retirar tudo, já que parte do tumor havia se espalhado para outras áreas do meu cérebro. Ainda aguardo o resultado da biópsia para saber o grau do tumor e qual tratamento preciso fazer. Hoje me encontro internado no Hospital da Criança em Brasília para tratamento de uma infecção. Meus pais têm se desdobrado para cuidar de mim e da minha irmã de 5 anos e, por serem autônomos, não têm conseguido trabalhar. Apesar de eu estar sendo atendido pelo SUS, ainda preciso de remédios e cuidados que o SUS não cobre, fora todas as despesas mensais minha e da minha família. Por esse motivo, abri a Vaquinha online. Esse valor ajudará a minha família nas despesas que teremos nos próximos meses. Ao final de toda a arrecadação, faremos o sorteio de uma Alexa Ecodot de quarta geração, entre aqueles que contribuírem a partir de 25 reais. O que será realizado no dia 23 de agosto de 2021, às 20 horas e será transmitido pelo canal criado para esse fim. Conto com sua ajuda e orações. Obrigado, Júlio César e família. Então, gente, quem uh, se sentir à vontade, confortável para contribuir, vai ser muito bacana ter alguém da audiência aqui do Movendo-se, podendo contribuir. E, e para mim, particularmente, ter o podcast como... Um veículo de ajuda é maravilhoso, certo? E sobre o que a gente vai falar hoje? Vamos conversar aqui a respeito de sobrecarga de trabalho, sobrecarga na nossa vida. Quem nunca, né? O famoso quem nunca, quem nunca se sentiu nessa situação de sobrecarga? putz, não aguento mais, tá puxado pra mim, tá uma pressão muito grande. Seja no trabalho, seja na sua vida pessoal, enfim, em função de coisas que vão, vão se acumulando. E chega num momento em que você se vê ali quase que num beco sem saída, sem saber por onde conseguir aliviar aquilo ali, conseguir diminuir aquela pressão. O que acontece, gente, é que muitas pessoas tentam fazer muita coisa. E às vezes você está num trabalho que te exige pra caramba, ou você está com responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Você, de repente, é do tipo daquela pessoa que não gosta de dizer não, ou que tem dificuldade pra dizer não. Ou você se preocupa com coisas um pouco mais macro, como a solução da pobreza, questões globais, ambientais, mudanças climáticas, enfim. Toda essa nossa preocupação e o nosso comprometimento com a resolução e com o suporte a alguma coisa, isso naturalmente vai trazendo para a gente cada vez mais uma sobrecarga. O que a gente viveu, inclusive, na pandemia, todo esse processo aumentou demais a pressão sobre todos nós, Fazendo aí com que muito mais pessoas se sentissem estressadas, se sentissem ansiosas, muita gente é, com síndrome de pânico, um negócio complicadíssimo. Agora, a melhor maneira da gente combater algumas situações como essas que nos deixam numa sobrecarga muito grande é dar um passo para trás, é considerar a situação de maneira mais racional, explorar as opções que a gente tem na mesa e então buscar gerenciar melhor toda a situação. Para facilitar isso, tem um modelo que é o modelo de controle, influência e aceitação. É uma ferramenta super bacana, versátil, que envolve gerenciamento de tempo, envolve gerenciamento de estresse e que ela identifica três maneiras de você responder aos desafios. Três maneiras de você responder aos problemas, a qualquer situação que esteja na sua frente. Quais são essas três maneiras? Então vamos lá, eu tenho um problema na minha frente. Eu tenho um ponto aqui que está me deixando muito estressado e que eu preciso trazer uma solução para isso. Então, a primeira maneira das três é controle. Identifica os elementos dessa situação, desse problema, que você pode controlar. A segunda é influencie. Identifica os elementos dessa situação que você não pode controlar, mas que você pode influenciar. Você consegue ter algum tipo de influência sobre ele. E o terceiro, e a terceira maneira de responder é aceitar. Então, identifica os elementos que você não pode controlar, nem pode influenciar, mas você consegue se adaptar de acordo, aceitando que aquilo ali faz parte. Quando você compreende essas três respostas aí, potenciais, você começa a colocar os problemas numa perspectiva com mais facilidade e isso vai te dando uma noção do que você pode ou não pode realizar. E aí, com isso, você concentra os seus esforços onde vai haver um maior impacto. Você começa a canalizar a sua energia de atuação, onde de fato você consegue impactar mais. E com isso a tendência é que você reduza o estresse. Então eu falei aqui ó, sobre controle, influência e aceitação. Vamos tentar exemplificar um pouco mais aqui. O controle você usa suas habilidades, você usa o seu conhecimento, você usa aquilo que você tem aí na tua mochila, na tua maleta de ferramentas, aquilo que você usa para resolver o problema. Então identifica os problemas ou os elementos daquele problema, daquela situação que você pode controlar. Por exemplo, se você estiver fazendo muitas atividades, eu estou com muita coisa ao mesmo tempo, estou com várias tarefas, será que eu consigo delegar alguma coisa? Será que eu consigo uh, estender o prazo de alguma coisa? A delegação e a negociação, por exemplo, de um prazo está no seu controle, certo? Agora, mesmo em situações em que todo o cenário é negativo e que aquilo desperta em você algumas emoções muito fortes, você ainda tem a capacidade de controlar os seus comportamentos a partir dessas emoções que você experimenta. Outro bom exemplo que todo mundo conhece é o fato de que você não é capaz de controlar, por exemplo, a disseminação global da Covid, mas você pode praticar o distanciamento social, você pode lavar as mãos, usar máscara, aquela coisa toda que a gente está cansado de saber. Isso está no nosso controle. Então, busque sempre identificar aquilo que você tem condição de controlar. E a influência? O que é a influência? Várias coisas não estão no nosso controle, mas estão na nossa influência. E influenciar uma situação não significa que você tem que assumir o controle daquela situação. Você pode, por exemplo, simplesmente saber a quem recorrer para obter ajuda ou algum conselho para aquilo que você está vivendo. Você pode, por exemplo, supondo que você tenha na tua atividade, na tua rotina de trabalho, você dependa de outras pessoas para concluir um determinado trabalho, um determinado projeto. Oh, eu preciso das informações do fulaninho de tal para o meu trabalho andar. Senão, não funciona. Você consegue controlar isso? Você consegue controlar o fulaninho de tal que vai te enviar as informações? Não. O envio dessas informações não está no seu controle. Mas... Você pode influenciar o fulaninho de tal para que ele te envie de maneira mais rápida. Você pode tentar fazer com que ele entenda um pouco melhor o seu trabalho e por que a demora no envio daquelas informações compromete e prejudica as suas entregas, o seu trabalho, a sua performance. Então, isso é influenciar. Isso é usar a sua influência para gerir aquele problema, aquela situação. Então, falamos de controle e falamos de influência. E aceitação. É natural, gente, acontecerem coisas que a gente realmente não pode controlar, não pode influenciar, como mudanças climáticas, sei lá, altas e baixas no mercado, pandemia. E quando esse tipo de coisa acontece, simplesmente dizer ou pensar internamente, eu aceito isso, não é sinal de que você é ineficaz, é uma pessoa passiva ou tem preguiça é um sinal de resiliência, um sinal de maturidade, um sinal de inteligência. Mostra que você entende as suas limitações e que você sabe priorizar e tomar decisões práticas em cima daquilo que você tem controle ou tem influência. Bom, é claro que na teoria sempre tudo é muito mais fácil, né? É muito simples aqui falar para você como reduzir a sobrecarga mental aí em cima de tudo que você vive, mas nem sempre na prática as coisas são tão simples assim. Agora, o fato de não serem simples não significa que a gente pode dispensar a teoria. A teoria nos ajuda, sim, muitas vezes, nos ajuda a refletir, nos ajuda a pensar. E se a gente tiver disciplina para buscar aplicar em algum momento parte da teoria que a gente julga, que a gente avalia, que é útil para a gente, aí sim é bem possível que você consiga tirar alguma coisa de positiva disso. Fechado? Se não tá seguindo o Movendo-se ainda lá no Instagram, movendo-se, dá uma moral lá para as redes sociais, segue também na sua plataforma de preferência, coloca seguir lá no Spotify, Apple, Deezer, enfim, todas essas onde o Movendo-se está presente. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!